0: Ну, ты чё? Там такие девчонки классные. Он, Яма Робертс там Брук играет.
1: все таки у нас сегодня про секс будет подкаст, да? Приготовьтесь, ты без перерыва. Берегись!
2: Всем привет, это подкаст «Мандэ и карма», первый после юбилейного выпуск, посвященный американской истории ужасов с подзаголовком 1984. И сегодня в жуткой звукоизолированной хижине в лесу, которая представляет из себя студия сервиса аудиокниг «Сторителл», Собрались Дима Соколовкин, обозреватель Россорос, дисгастин мене на искусство кино. Гегель лучший философ современности.
1: А, Господи, Гегель, это ты. Вот, теперь я совпоставлю. Я настолько
0: сумасшедший человек, да, что у меня есть канал про Гегеля. Гегеля, я понял. Гегель и Кажев это великие, вообще великие люди. После них ничего, ничего ничего не
2: было больше. Давайте не пойдем в эту сторону. Мне кажется, что не то, что первый человек, который пойдет по этой тропе, а все будут жестоко убиты при помощи слесарных изделий. Даша Демехина, философ, фанатка американской истории ужасов и человек, который разбирается и специализируется на перформансе.
1: Да, мне теперь нужно сказать. Да, этого так, достаточно. Все, mm-hmm. да, мы
2: зафиксировали тебя на пленку, и теперь на основании звука твоего голоса сможем записывать всякие пакостные речи. Вот, А за идиотские шутки и попытку, чтобы все не разбежались, не умерли в лапах маньяков, это отвечая я, Леша Филиппов, редактор сайта в кинотеатру искусству кино». Я напоминаю, что первое правило нашего клуба — это то, что мы обо всем говорим со спойлерами, и так как мы обсуждаем уже закончившийся девятый сезон, мы, естественно, поговорим и про финал, и, не знаю, кто есть кто, и чем вообще все это кончилось, и почему так кончилось, и нравится ли нам, что все так закончилось. Мне кажется, что есть очевидно две тропы, по которым можем пойти. Так «Американская история ужасов» с одной стороны плотно работает, с «Американской историей» мы можем поговорить об этом историческом или культурном коде, а с другой стороны, говорит, естественно, про историю фильмов ужасов, и, соответственно, можно погрузиться в пучину жанра. Я воспользуюсь таким Джокером, который есть у меня в рукаве, так как перед каждым подкастом я обычно анонсирую его тему и спрашиваю наших слушателей, нет ли вдруг у них каких-то насущных вопросов, которые они последние 15 лет хотели бы для себя расширить или узнать. И, соответственно, был такой запрос, от которого, я думаю, мы можем оттолкнуться, ну, который, в общем-то, касается именно жанра слэшера. Я думаю, будет уместно это адресовать Диме как одному из, ну, не знаю, больших специалистов по этому жанру или поджанру. Я глубоко трону твоим вниманием, Леша. Я просто внимательно читаю Facebook. Про вопросы как бы две вещи, да? Во-первых, как Райан Мерфи и Брэд Фэлчек работают с слэшером, и второй касается того, нету ли ну, на фоне так называемого хорро-ренессанса, который происходит сейчас в кино, чего-то такого же в сериалах, в частности, насколько еще, в принципе, жанр слэшера в сериалах представлен, помимо Королев Крика, который тоже делал Мерфи Фелчик, помимо чудовищного, на мой взгляд, сериала Крик, который пытался как-то перезапустить или припридумать знаменитую франшизу Крейвена. И, по-моему, там, может быть, было что-то еще, но у меня уже вылетело название из головы. Есть есть один
0: сериал, как минимум один очень конкретный сериал, который никто почему-то не знает в России. Мне кажется, это преступление просто, потому что есть прекрасный сериал канадский, называется Slasher, который после второго сезона перекупил Netflix, и сейчас там уже три сезона. Это вот как раз строго слэшер, без каких-либо заигрываний с жанром, в котором все очень хорошо. Есть прекрасное обнажение, прекрасные убийство, прекрасные женщины, чуть менее прекрасные мужчины и замечательные убийцы в каждой из, из трех сезонов. Да, и много-много, много-много diversity, и вот всяких таких гендер-квир персонажей тоже. Вот, наш сериал канадский, мне кажется, поэтому. Вот, на самом деле, если серьезно, то сериал очень хороший, и вот можно поговорить об этом, потому что, в отличие, повторюсь, от практически всех сериалов, которые ты назвал, да, слэшер — это такой вот прям аутскульный слэшер, как бы, который снят сейчас, но он как раз старается избегать вот этих традиционных каких-то сейчас уже там мета вот этих тех штуковин, фиговин и переосмысления, он, наоборот, идет по классике. Просто он, ну, снят именно сейчас, и поэтому там присутствуют такие темы, которых не было в 90-х или 2000-х. Но все остальные сериалы, которые ты назвал, да, особенно там тот же «Scream Queens», да, и, собственно, сама «American Horror Story» — это сериалы, которые сняты людьми действительно с позиции рефлексии, которые стараются, с одной стороны, дистанцироваться от этого жанра, а с другой стороны, ну, ироническую упирялся. Для того, чтобы встать в иронии, нам нужно некоторое отстранение, которое в общем достигается там за счет ряда приемов, о которых мы обязательно поговорим.
1: А можно я сразу задам вопрос тоже? Как человек, который очень осторожно и скептически относится к иронии и мета, например, на American Horror Story, как, на твой взгляд, они избегают эксплуатации жанра, потому что мне страшно нравится American Horror Story. И как бы я начала его смотреть первый сезон, как только он вышел. Но чем дольше развивается эта франшиза, тем больше я вижу ну, каких-то именно использований в таком э, э, ну, негативном ключе, клише или каких-то вещей, ну, каких-то очень привычных.
0: Сразу скажу, да, что здесь важный момент. Мне кажется, что ирония как раз наоборот подразумевает эксплуатацию вот этих клише, но здесь важно провести различие Есть эксплуатация в классическом смысле этого слова, если брать там жанр эксплуатейшн, да, какой-нибудь, там, типа, я плену могилу, когда мы просто показываем многоту там, где ее можно не показывать, и показываем 20 убийств, там, где можно показать 5. То есть мы используем ну, все возможности, даже больше, чем нам позволяет показать сюжет. Да? То есть мы упираем на вот, э, какие-то аспекты там, жанра, доводим их до вот, там, точки кипения, до крайности. Да? Вот. А есть другой способ, когда мы э, эти же самые клише как бы подвергаем некому ну, критическому рассмотрению, допустим, да? мы ставим их... Э, в какой-то тоже overuse, но делаем это как бы сознанием дела, да. Но ну, вот если мы говорим о конкретных примерах, да, ну, смотрите, в том же самом девятом сезоне, который мы сейчас обсуждаем, есть такая классная совершенно штука в последней серии, когда один из сыновей одного из героев уже в 2019 году приходит в этот Кэмп вот и встречает девушку, которая умерла там примерно 35 лет назад. И там у них очень прекрасный диалог, когда она говорит, ну, чего там, как вообще? Она говорит, ну, знаете, все любят 80-е, вообще все. И в конце она говорит ему классную фразу. Весь диалог вообще построен на том, что э, они обыгрывают вот эту моду на 80-е. И в самом конце сериала она говорит отличную фразу, к которой я, я хочу вернуться обязательно. Расскажи историю которую ты здесь видел, на расскажешь нашу историю другим людям, и 80-е не умрут никогда. С одной стороны, это довольно ну, нелепо звучит, почти забавно, да? Как бы С другой стороны, мне кажется, что в этом заключена очень важная идея, которая вообще является фундаментальной для американской истории ужасов, особенно в более подних сезонах. Идея о том, что, как говорил Борис Гройс, прекрасный человек, э, в одной из своих выступлений, современное искусство постоянно воспроизводит прошлое. Вся American Horror Story построена на этой идее. Вопрос в том, как она это делает: Она делает это сознательно, и оно ну, как бы одновременно немножко отстраняется от него, да. Я говорю, для того, чтобы занять ироническую позицию, мы должны немножко отстраниться от этих жанров клише. Но, с другой стороны, мы их используем для того, чтобы как бы, переосмыслить их. Ну, я не буду сейчас пока говорить о том, там, об Иронии вообще, там, да, что она подразумевает для меня, но просто если мне будет задан такой вопрос, я на него отвечу. Но это отдельный, отдельный разговор.
2: Ловушка, осторожно. Вот, может быть, сейчас быстро я опишу, что вообще происходит в сериале, потому что у нас есть такая ситуация хлопка одной ладони, когда выпуск подкаста, с одной стороны, направлен на людей, которые, наверное, уже посмотрели сериал, что называется, пытаются понять, что это нафиг было, С другой стороны, мне бы, честно говоря... Ну, я верю, и я сам часто бываю в таких ситуациях, когда я слушаю или читаю про что-то, не боясь спойлеров, при этом ничего про этом толком не знаю, или, не знаю, посмотрев, говоря первую серию. В двух словах у нас есть 1984 год, ну, год символичный по двум причинам. Первый, это, я так понимаю, золотая эра слэшера, ну какой-то его пик, которого он достиг со времен Хэллоуина, Хэллоуин это, по-моему, 78-й. Второй, это, соответственно, Джордж Оруэлл, и вообще все все бесконечное количество коннотаций, которые с этим связаны, которые, вероятно, в этом сезоне на самом деле толком не обыграны, но, может быть, можно что-то, что-то обнаружить. Может быть, это ложный путь. И, соответственно, есть лагерь вот который к тому времени уже какое-то время не действует, потому что, сейчас я боюсь соврать, то ли в 70-е, то ли раньше, там произошла, собственно, резня, в которой обвинили местного смотрителя, которого называли мистер Звяк, просто здоровенный уволень, которого играет тоже завсегдатый альманаха по фамилии Линч, никакой не родственник Дэвида Линча, просто человек с двойным именем и характерной фамилией, но вот имя я, к сожалению, забыл, сейчас я проверю, Джон Карл Линч его зовут. И единственная девушка, которая выжила, это тоже такой характерный штамп жанра, что это последняя выжившая или Final Girl, она возвращается в это место и хочет открыть лагерь заново для того, чтобы, ну, как будто бы таким образом это свою травму изжить, да, то есть землю, которая, казалось бы, была выжжена этим поступком, заставить снова плодоносить. Соответственно, туда приезжает группа новой молодежи, таких любителей всякой аэробики, фитнеса, Кого они там слушали Стиви Вандера или кого? Они очень много чего слушают. Прекрасный саундтрек. Дэна Хартмана они слушают, который играет в трейлере. Последовательственно конкретно. Били Айдл. Билли Айдл. Да, да. да. да, тоже там звучит много раз. <смех> вот. Ну и, соответственно, там происходит буквально за несколько дней новая резня, в которой выясняется, что вот эта последняя девушка на самом деле и была тем страшным монстром, который а, убивал ровесников и ровесницы, отрезала муша, выдавая это за эхо Вьетнама. И потом у нас есть еще следующий наоборот, который уже в начале 90-х. Она, добившись каким-то образом большого состояния, скупает все мрачные места Америки. Да, многие из них — это локации предыдущих сезонов «Американской истории ужасов». И пытается на этом заработать. И уста, хочет устроить в этом месте огромный концерт. И, соответственно, он срывается и так далее, и так далее. То есть он постепенно, этот сезон подкрадывается к 2019 показывая, как... Получается, некоторое наследие 70-х все-таки, как оно эволюционирует в 80-х, как оно эволюционирует в 90-х, и потом резкий скачок, минуя нулевые, как у нас принимается в 2019-м, но вот эту сцену Дим уже пересказал. Я опустил все сюжетные линии, которые можно, описав именно какую-то сюжетную капсулу, потому что если будем рассказывать все арки персонажа, мне кажется, мы разойдемся часа через два только. Да, мне кажется, не
0: нужно это делать, действительно, потому что вот центральная линия, которую Леша обозначил, она, в общем, как раз про это. Вот, я внесу только две маленькие поправки. Во-первых, да, там это не 90-е, а 89-е 89-е, да. да. То есть это 5 лет после событий, ну, которые происходят в начале там, сериала. Да? Вот. А вторая поправка, ну, это пояснение скорее. Потому что есть причина... Почему выбран 1984? Кроме того, что это Орел. да, это, конечно, знаковая цифра для всей там, европейской, и американской этой культуры, да, но здесь, мне кажется, здесь действительно нет вот этой антиутопической темы, здесь это ложный путь, но есть другая причина, мне кажется, более очевидная. Очень просто. В 1984 году вышел Кошмарный Цивязов. Точно, да. да. И некоторые следователи, ну, там, не помню, кажется, Вера Дика, что ли, я не помню, как девушка зовут, которая написала книжку про слэшеры, да, я тоже не помню, как она называется, тоже Golden Age of фильм, или что-то еще. вот, В общем, она там, кажется, продвигала мысль о том, что вот слэшер, да, действительно достиг своего пика к 1984 году, когда выходит вот первая часть кошмар Цивязов, потому что к этому времени в одни уже все ключевые вот эти слэшер-франшизы, уже слэшер э, утвердил все свои базовые жанровые конвенции, да, какие-то, начиная с этого момента, он двигается вот, ну, в Вот, короче, мне кажется, что скорее вот поэтому. А, ну, еще, конечно, момент, который тоже не так важен, вот, но, который сказать стоит, вот, 1984 году, мы знаем это из сериала, да, действовал вот этот маньяк-убийца по имени Ричард Рамирос, который, значит, считал, что его сатана им управляет. Uh-huh. И это тоже такой момент, который постоянно возникает в этом сезоне, потому что, как мы знаем, в 1980 е годы в Соединенных Штатах существовала такая, ну, то, что называется moral panic по поводу сатанинских сект и по поводу регрессивного гипноза после того, как в ходе нескольких инцидентов тинейджеры и дети начали вспоминать, что они были, значит, де- 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 жертвами всяких сатанинских оргий и так далее. Если вы помните, был недавно такой фильм «Алехандра Абенабара», вот uh-huh. этот «Тайр который у нас называется как-то «Затмение», там кажется, Затмение", Затмени, да, да. вот он как раз об этом. И действие разворачивается как раз тоже, по-моему, в 80-е. Поэтому мне кажется, что вот, это, вот эти главные причины, по которым выбрана такая дата.
2: Ну вот, мне кажется, наверное, сейчас мы можем поговорить про некоторый исторический аспект. Даша, <с- может <с- быть, <с- ты включишься с... Пишем про то, как э, американская культура переосмысляет свою историю.
1: Но, э, если честно, э, э, я все еще думаю над словами Димы по поводу Гройса, и я с ними внутренне очень не согласна на самом деле. Потому что э, мне кажется, это фишка как раз второй половины 20 века к этому обращается. Ну, даже вот ну, в последних десятилетиях 20 века об этом говорить. Потом была фишка говорить про настоящее сейчас наконец-таки мы говорим про будущее в этом плане. Но действительно, то, что всегда поражает, но меня это совершенно об этом не думала относительно американской истории ужасов, как американцы работают с мифологизацией собственной культуры, и как несколько столетий американской культуры уже как бы въелись даже нам, людям. Вот я, например, ни разу не была в Америке, но уже имею супер Представление о каких-то базовых вещах, то есть то, как они работают именно с памятью. И в этом плане это касается не только событий, это касается стиля, да, например. Понятное дело, что сейчас 80-е действительно очень популярная какая-то история.
2: Ну, зак- закатывается уже К солнце 80
1: Да, да. Уже, наверное, можно сказать, что закатилось, потому что 90-е плюс-минус возвращаются, И мне кажется, это прикольно, но мне кажется, в этом сериале это такая побочная штука на самом деле очень сильно, ну потому что те события, о которых вот да, вы описываете как их такой сателлиты события, да, выборы они очевидно не нуждаются в этой мифологизации или чего-то такого.
2: Okay, Окей, а какой тогда основной маршрут нового сезона на так взгляд? Ну просто я сейчас поясню. А просто на самом деле, мне кажется, что вот Мерфи, когда он открыл эту золотую жилу под названием ⁇ Давайте вам переупакую хорошо знакомые фильмы ужасов ⁇ так что вы вдруг для себя их откроете, так, как будто это, не знаю, новый хлеб, и нужно его обязательно есть большое количество ⁇ связано с тем, что на самом деле некоторые вещи он так или иначе предсказал. То есть, например, вот в этом году вышло три фильма про Менсона. В этом году очень много посвящено, в принципе, ну, во-первых, был юбилей 69-го года, и, соответственно, резни, которую устроила семья, и смерть Шарон и так далее. Он это в каком-то смысле предсказал сколько два года назад, в седьмом сезоне, который был формально посвящен Трампу и всей этой истерике, связанной с его выборами. А какие-то вещи, ведьминскую тематику он предсказал в третьем сезоне, да, в прошлом году была Суспирия, в 2015 году была Ведьма Эггерса, Вот Даша Даша рассказывала мне, что в принципе сейчас вот эта ведьминская тема, она набирает В том-то и дело, что
1: он не предсказал. Мне кажется, он как раз очень ловко подхватывает то, что в поп-культуре, я не говорю о кино, а тем более о каком-то большом кино или о современном искусстве, давно очень сильно развито. Потому что нью-эйдж и новый спиритуализм — это изобретение ну как бы гораздо более раннее. Например, это ведьманское... Ведьмовская эстетика, да, которая так классно представлена в каком третьем сезоне, она была уже очень популярна, когда это было выпущено. То же самое, мне, честно говоря, кажется, относительно Чарльза Мэнсона, потому что лет 10, наверное, назад началось просто гигантское количество книг полуисторических, полуфикшена, чего только не посвященных вот этому м- событию. Поэтому я, честно говоря, не вижу его здесь как как человека, который умеет ловко пользоваться этими вещами и просто как бы собирает на этом урожай.
0: Мне кажется, да, что Даша, в общем, здесь права, потому что... Мне кажется, что как раз в этом есть очень большой талант Райана Мерфи, тем, что он очень хорошо виден, я думаю, во многих сезонах, но мы сейчас будем говорить в основном про девятый, да, он виден в том, что он очень тонко чувствует какую-то мейнстримную моду на какие-то определенные тренды в хорроре, да, я не буду говорить про другие его сериалы, да, опять же, потому что я с ними не знаком, но вот если мы говорим про American Horror Story, то да, мне кажется, что его гениальность заключается в том, что он ухватывает какие-то вот эти тенденции и делает их как бы частью вот этого шоу достаточно органично да и вот, то есть он вот эксплуатирует вот эти вот как бы тренды какие-то а, иногда он делает это удачно иногда он делает это, там близко к гениальности иногда делает, может быть не очень хорошо но у него очень хороший нюх на вот эти вот тенденции и на то что когда они становятся частью вот этого сериала особенно в поздних сезонах когда уже стало понятно что это крупное какое-то жанровое явление да то они тем самым получают какой-то дополнительный ну заряд жизни да то есть вот как-то так мне кажется его роль такая вот ну, как у Стива Джобса да? Потому что Стив Джобс он на самом деле не новатор. Стив Джобс — это гениальный продюсер. Понимаете, помните, был такой фильм «Color Terrell» с соучатником Томом Крузом, где 2004 uh-huh. год Том Круз играет, наверное, убийцу. Он, короче, едет в машине с Джейми Фоксом и достает планшет. 2004 год. Кто первым изобрел планшет? Ну, конечно, не был. Microsoft его изобрели. И он уже продавался. Но никто этого не помнит. А вот планшет Стива Джобса помнят все. Почему? Потому что Джобс был гениальным именно продюсером. Он умел брать то, что делают другие и делать из этого идеальный, практически, медийный продукт. Вот в этом смысле талант Райана Мерфи такой же. Это человек, который берет то, что уже есть, и создает это что-то свое, которое вторично, в каком-то смысле слова, да, вот, потому что, вообще-то, он заметен, ну, я думаю, все согласятся, эксплуатирует очень такие стандартные совершенно сюжеты, которые являются классическими тропами хоррора, но он превращает их с одной стороны, иронически немножко переосмысляя в какой-то такой своеобразный продукт, а с другой стороны, да, обращает на на эти сюжеты внимание, ну, немножко другого поколения уже зрителей, да, вот в этом смысле он, конечно, очень важный персонаж в современном каком-то хорроре, в современных сериалах, я думаю, тоже, потому что мне кажется, что это явление, оно касается не только именно хоррора, да, если мы возьмем, допустим, Майнхантер, который не совсем хоррор, а триллер, то, опять-таки, это сериал, который касается, ну, такой, в общем, такую стандартную тему полицейского процедурала, но он действует тоже происходит как раз в, не сейчас, а вот когда там, кажется, в начале 80-х, опять-таки мы видим, что, ну, вот эта эстетика, она получает вторую жизнь во многом благодаря
2: таким людям, как вот как раз Райан Мерфи. Я немножко поправлюсь. Конечно, Мерфи не то чтобы берет и из небытия достает эти темы. Просто он, да, как э, обозначенный вектор в самом начале, есть история и, ну, там, не знаю, ужас, но, слава говоря, какая-то культурная подоплека, он просто очень удачный вовремя эти вещи соединяет. То есть они были до него, но просто они становятся еще более заметны после него, потому что, я говорю, вот прошло два года, в этом году мы получаем три фильма про Мэнсона. Да, возможно, было много книг, может быть, там, в какой-то среде, которая менее инертна, чем массовая культура, ну, в том большом смысле, как, не знаю, большие фильмы, киновселенная Марвел, там, не знаю, как «Квентин Тарантин» или еще что-то, и он успевает, что называется, подрезать эти, эти подметки до того, как они вышли, в совсем уже такое очевидное поле, но, соответственно, он, он, естественно, не то, что он такой думает, ага, значит, я сейчас сделаю так, что следующие пару лет будет популярен Мэнсон или Виканство, я не знаю, или еще что-нибудь. То есть он, естественно, не, не изобретает это, несмотря на то, что, в принципе, вся, вся его работа «Американская история ужасов» — это то, что он берет пыльные книги с полки, так, так, а давайте вот мы теперь на это посмотрим с такой точки зрения, что на самом деле это не просто тропы про то, как люди там в лаборатории фигачат друг друга шприцами, а про то, что за этим как бы стоит еще какая-то атмосфера 70-х, то, что там страх перед тем-то, тем-то и тем-то, и на самом деле вот большинство персонажей эпизодических, да, там, которые обычно безымянные, без характеристик и так далее, на самом деле за ними что-то тоже скрывается, да, и выясняется, что на самом деле там... Сейчас давайте вернемся к девятому сезону. Например, там может быть как раз эта тема чистоты или тема сатанизма, сатанизма про который уже говорил Дима. Да? Соответственно, за чистоту отдувается Эмма Робертс, которая, получается, там самая невинная. Она была с да, невинна до свадьбы, несмотря на то, что ее мужа убили как раз... Вернее, ее муж убил своего друга и застрелился сам, подозревая ее как раз-таки в том, что она на самом деле не такая невинная, как хочет казаться. И, в общем-то, весь сериал нас заставляет думать, а может быть, действительно с этой Эмми Робертс что-то не так. И тут Райан Мерфи еще классно программирует то, что все предыдущие сезоны Робертс играла просто самых отборных сволочей, там, не знаю, в том же третьем сезоне. Просто ничего хорошего про нее нельзя сказать. А мне
0: кажется, да, что, конечно, тут есть элемент некоторого предвосхищения вообще, если мы берем вот Всю, весь сериал целиком, да, то, конечно, какие-то, я думаю, Леша отчасти прав, конечно, какие-то вот эти вот тренды, о которых мы говорим, он предчувствует немножко раньше, как до того, как они станут, ну, слишком мейнстримными, назовем это так, да, то есть в этом тоже талант есть, я говорю, то, что он видит то, что уже популярно, но еще не достигло вот этой, ну, фазы усталости какой-то, да, фазы насыщения, да.
1: Мне просто кажется, вот на примере третьего сезона это достаточно отчетливо видно. Третий сезон вышел когда? в общем, когда-то типа 6 9, лет 14-й, да? 14, скорее
0: всего. 14 может Тогда быть, там. 13,
1: да? эта веканская культура в России не была так представлена. да, Здесь надо. Ну, вот. И для меня, например, этот сериал не имел такой силы, как когда мы его пересматривали в этом октябре, и я понимала, что там, например, Н количество книг вышло популярных, часть из них переведены на русский, какие-то нет, все увлекаются кристаллами, магией и так далее. Ну, то есть, мне кажется, что это вопрос того, что... Ну, как бы это не в упрек ему, а для того, чтобы создать настолько коммерческий успешный продукт. Я не знаю, как бы действительно он коммерчески успешный, но мне кажется, это хороший упакованный iPhone. Если но... он
2: делает 9 сезонов, наверное, он довольно конечно, успешный. Конечно, ну это, вот. это
0: самый главный показатель в том мире, о котором мы говорим. Конечно, чем больше сезонов и сериала, тем очевиден да, но... его коммерческий успех.
1: Ну, соответственно, он обязан, ну, как бы он должен, чтобы культура была как-то к этому подготовлена, как бы в этом плане. Это скорее не мой упрек ему, а то, что, вот я говорю, третий сезон не сработал так, ну со мной, например, как со зрителем, когда этой атмосферы в России не было. Когда только она появилась, да, я уже вижу этот сезон несколько иначе. То есть он, ну, понятное дело, работает с повседневностью, просто не вся повседневность американская нам с вами доступна. И это, мне кажется, я думаю, что с Мэнсом это
2: также у меня сработало, потому что, например... Ну, до, до меня вся эта волна книг про Мэнсона не дошла, например. Поэтому не то, чтобы я думал, что о, какой Райан мерфи гениальный, что он сейчас вспомнил про Мэнсона, потому что к тому времени как раз в параллель шел Майндхантер, который, очевидно, приближался к Мэнсону, он там звучал. Я еще, в принципе, по-моему, в семнадцатом году Мэнсон тоже все время как-то вот каким то всполохами был, но он все время был как бы в предвосхищении Мэнсона, да, как будто уже пахло серой в воздухе, а дьявола еще, черта еще не было. Возвращаясь к
0: разговору о способности его предвидеть, да, как бы какие-то тренды в, в этой современной культуре и работать с ними, да, превращать их в очень коммерческий какой-то продукт, запоминающийся, я бы обратил внимание на то, что вот, наверное, как раз к девятому сезону, мне кажется, он уже стал больше не предосхищать, а как раз работать с тем, что уже есть. Потому что девятый сезон выходит тогда, когда действительно вот эта мода mm-hmm. на 80-е достигает своего пика, потому что уже есть Stranger Things, которые вышли чуть раньше даже. Да? И мне кажется, что здесь он уже как раз, вот, по крайней мере, точно в девятом сезоне, он уже берет то, что уже супер актуально и здесь у него э- э- элемента предвидения нет. Здесь, наоборот, он уже работает с готовым каким-то сюжетом. Надо отметить, что, к частей, Райана Мерфи. И вообще все-таки сезон, на мой взгляд, построен достаточно грамотно с точки зрения того, что его делали люди, которые все-таки хорошо довольно понимают, что они делают, и там практически нет таких вот моментов, которые есть в других, более коммерческих, но при этом бездушных, вот, можно сказать, фильмов, когда фильмы, допустим, снимаются на какую-то тему только потому, что ну, мы не видим, смотря фильм, что это просто модно сейчас. Есть фильмы, которые используют кучу жанровых клише, потому что э, люди, которые пишут эти фильмы, пишут сценарии и снимают, они знают, что просто в хорроре есть вот эти клише, и нужно их напихать туда побольше, а дальше там вот просто выйдет и соберет денег. Да, вот Райан Мерфи, конечно, так не делает. И очень интересно смотреть, как он интегрирует очень разные вот эти жанровые клише слэшера, потому что там все-таки есть довольно широкая, ну, высокая вариативность, да, как он их интегрирует в какой-то единый сюжет, потому что вы же прекрасно знаете, да, что там есть с одной стороны в одной такой первой серии линия, как в Хэллоуине, линия, как 15 тринадцатая линия, которая связана с реальной жизнью, там, Ричард Рамирес, все это происходит в каком-то абсолютно, ну, таком внешне, по крайней мере, реалистическом контексте за в 80-х, где происходит Олимпиада, Да, и вот он очень хорошо все это связывает воедино. Потом там, ну, это, в общем, видно на протяжении всего сезона, как он очень аккуратно вставляет вот в этот э, такой, ну, мета-слэшер, да, вот куски из других каких-то вот таких же слэшеров или близких по стилистике фильмов. Допустим, там есть, по-моему, кажется, в восьмом или седьмом эпизоде кусочек, когда героиня Эмма Робертс и героиня вот этой черной медсестра вот этого, да, они едут э, в, в лагерь. Да, и подбирают попутчика. Мало того, что это все, ну, напоминает фильм "Попутчик". Роберта Хермана, Так еще и сам этот попутчик внешне похож на одного очень конкретного человека, а именно на Тома Савини, который знаменитый mm. мастер по спецэффектам. Как бы, да, он даже очки такие же носит, как в фильме «Рассвет
2: мертвецов». Также он известен как э, человек с механической пушкой на члене из-за заката до рассвета. Конечно, секс-машина.
1: А не показалось вам, вот просто поделюсь своим достаточно профанным как э, смотрителя хоррора, я не представляю себе историю жанра хоррора, да? впечатление, мне просто показалось, что в отличие от первых сезонов, я вообще не не, не очень люблю последние, но девятый сезон совсем не страшный. То есть он, ну как бы, вот эти вот на самом деле все клише, они выглядят, ну как такие пригламуренные какие-то вещи, и они, ну как бы, скорее даже в некотором роде, ну, не знаю, смешно или неуклюже смотрятся, но вот что-то такое, как бы это такое совсем-совсем лоскутное одеяло, то есть если там первый, и второй сезон, они действительно, мне кажется, имеют вот какую-то пугающую силу, третьим мне просто супер нравится эстетика, ну или там даже вот этот сезон с домом, где всех убивают все время в этом доме, там есть очень неприятные моменты, то здесь я даже не могу вспомнить никакую сцену, ну то есть как бы ты смотришь, чуваку отрывают голову, ну идиоты, как бы вот эти все штампы немножко зрительские, которые есть из разряда «Куда ты, дура, бежишь? что ты голая бежишь? что ты делаешь? Типа, вернись! Не надо уходить одному!» Да, вот эти все штампы зрительские, именно зрительского восприятия, они как бы на самом деле тоже на чего я, например, в фильмах, которые шутят над хоррорами, типа «Очень страшное кино» и прочее дерьмо, не вижу. То есть он, мне кажется, что он гораздо больше работает не со штампами, а со штампами зрительского восприятия. Поэтому, например, очень разочаровывающая концовка. То есть она неожиданная, но она очень не разочаровывающая. Какого черта, все живы? Все всплотились за этого Бобби. И такой какой-то странный морализм какой-то возникает. Вот этот вот семейный, да, снова в защиту семьи. Важная тема для американской культуры. Какую роль мы сейчас играем в семью, да? что надо все положить, чтобы защитить свою семью.
0: Я соглашусь, на самом деле, с Дашей, потому что у меня действительно сезон вызвал такие сложные чувства, потому что, с одной стороны, как я уже сказал, это вот очень интересно, вот это воскутное одеяло, оно, с точки зрения вот именно сюжета, сделано очень интересно, потому что, конечно, интересно смотреть, как Райан Мерфи и вот эти сценаристы работают с этим большим каким-то комплексом мифов, и работают они интересно, но, действительно, к сожалению, за все надо платить, и вот они платят тем, что вот полностью уже действительно в девятом сезоне улетучивается вот это такая вот, даже атмосфера этого хоррора. Потому да, что... да, очень
1: гламурный <зв>... Да,
0: да. А еще mm-hmm. есть такая проблема, что, понимаете, ну, э, я думаю, что вообще любая какая-то культура, любой сюжет, он вообще, мне кажется, это небольшое лирическое отступление тяготеет к мифологизации, допустим, да. Я э, могу попозже развернуть эту точку зрения, но, допустим, вот если мы посмотрим на даже слэшеры, да, вот наш вариант, то мы увидим, что «Пятница 13» — это... Просто хоррор, да? А вот Джейсон Икс, это уже не просто хоррор, а это хоррор, в котором все знают, что есть такой маньяк Джейсон Вурхис, даже есть сцена, где он попадает в виртуальную реальность, где есть вот этот самый домик из первой части и так далее. То есть, ну, любая достаточно длительно существующая какая-то франшиза тяготеет к собственной мифлогизации, и переосмыслению себя, да? Ну, в слэшерах это вот в девятом сезоне достигает действительно пика вообще. Но Проблема в том, что если пятница 13 первая часть была все-таки атмосферным и достаточно страшным хоррором, серьезным, то Джейсон Икс уже никак не может претендовать на серьезность, потому что это кино про маньяка-убийцу, который попадает из там нашего времени в 2544 кажется, год, когда он еще и там попадает в виртуальную реальность, где он может безнаказанно резать голых женщин, понимаете? То есть, вот действительно, по мере того, как нарастает эта тенденция к мифологизации, теряется вот эта атмосфера страха, да? Если мы вернемся к американской истории ужасов, ну, мне сложно говорить так с 100% уверенностью, но... Я бы сказал, наверное, что скорее согласен с Дашей, потому что на всем протяжении сериала мы видим, как по мере увеличения вот этой, ну, мета-составляющий, условно говоря, да, уменьшается, собственно, жанровая, в строгом смысле слова составляющая. да, и вот так как раз девятый сезон это очень хорошо демонстрирует, когда сюжет остается интересным, но очевидно, да, и все играют очень хорошо, и прекрасный саундтрек, который для меня, как человека, который вообще считает, что 80-е были золотой эры, да, он просто прекрасен, вот, начинают с моего любимого Дэна Хартмана, через там of Сиглс и прочий Электропоп. А Тима вот. приехал автостопом на подкаст прекрасный фильм, прекрасно вообще. Дэн Хартман вообще, кстати, между прочим, обратите внимание, знаете, на что еще, извините, я сделаю еще одну ремарочку, и после этого мы вернемся к основной линии, я ее закончу. Обратите внимание, что в трейлере к этому девятому сезону играет, да, вот песня Дэна Хартмана «I can dream you», гениальная песня любви, вот, так вот, эта песня тоже вышла в 1984 году, вот, да, так вот, и мы видим, да, что сезон сам по себе смотрится достаточно интересно, и там есть вот эти формальные жанровые признаки, с которыми Райан Мерфи работает уже, как мы выяснили, да, но при этом он действительно, ну, очевидно теряет вот эту серьезность, какую-то совсем уже последние ее остатки, и в итоге он кончается, ну, практически там, очень мелодраматический, да, то есть он выруливает на какую-то семейную драму вместо того, чтобы закончиться так, как обычно заканчивается слэшер, пусть и с каким-то там твистом, да, с каким-то обыгрыванием вот этой темы, да, а оканчивается он действительно, ну, конечно, приятно, я говорю, это там важные всякие мысли высказываются, о которых можно поговорить, но он кончается не совсем так, как должен был, должен был бы кончиться слэшер, конечно. Мне
1: просто кажется, что я сейчас подумала, что все-таки в этом сериале есть нечто, что меня пугает, и просто оно поменяло как бы свое обличие, условно говоря, до этого. Не знаю, может быть, слом был где-то на сезоне с Трампом, где э, зло перестало быть вот типа эффекта Бу, отвращения и чего-то еще э, Я поняла, что меня пугают две вещи. Во-первых, цикличность, которая там есть, там застрявшие персонажи, и мы видим, что это действительно большая трагедия, что они не вырваться из этого не могут, и делать им там нечего, и даже убивать надоело и вот они придумали себе наконец-таки цель то есть у них бесцельное существование да и вроде бы хэппиэнт в том что они придумали себе цель а с другой стороны мне кажется что пугающая и самая трагичная тема это все-таки действительно семья и поэтому ну такая постоянная пересборка понятия семьи и в конечном итоге ну грубо говоря то есть мне кажется что конец тоже трагичен потому что Мальчик, да, Робби, он остается... Бобби, Робби, Роберт.
0: Бобби, кажется, да?
1: Да, он остается один. Он понимает, что у него в анамнезе есть семья, она теоретически защищает его от смертельной опасности, но он никакого контакта с ними иметь не может. И вот, ну, как бы получается, что вот, ну, как бы вывод, что твоя семья — это ты один и какие-то там предки, которые в склепе, в аду, где-то еще что-то там э, делают.
2: Хорошо иметь домик в деревне, как говорится. Пару реплик по последним, так сказать, событиям. Во-первых, не знаю, поправьте меня, если не прав. Мне кажется, в принципе, на самом деле, слэшер, несмотря на свою кровавость, это не то чтобы хоррор, который... Именно про какой-то такой прям страх. Он может быть про неожиданность, он может быть про неприятность. Он про то, что парень или чаще девушка выходит, не знаю, пописать из лагерного домика, а там, значит, под кустом их подкорвливают сумасшедшие с мачете, условно говоря. Там, не знаю, я когда смотрел пятницу 13 лет 10, мне кажется, назад, с тех пор не пересматривал. Ну, там есть определенный саспенс, наверное. Но я в большей степени помню, ну, просто летающие мачеты, как там она втыкается в дерево, и то есть она в принципе само по себе за счет еще и своей низкой бюджетности, довольно нелепо. То есть она как бы именно прикольно, как некоторое, ну не знаю, как, как некоторое шоу, да, в котором для тебя важно не то, как это происходит, а сам факт того, что у тебя есть некоторое количество, вот как Дима как говорил про эксплуатейшн, что можно убить 5 человек, а можно 20. У слэшер мне, мне казался таким поджанром, который как раз про то, что типа если у нас есть 20 человек в... Домики. то мы вырежем все 20, потому что у нас по смете указано, что нужно вырезать 20. И как бы вот в этом его цирковом как бы, измерении он не страшен, но он довольно, довольно, не знаю, артистичен, наверное. Вот такое его можно измерение выделить. И, соответственно, тут Райан Мерфи, да, соответственно, почему он берет 80-е? Понятно, что 80 они как бы уже, не знаю, как вампиры на солнце умирают. И то, что, мне кажется, даже уже очень странные дела следующий сезон будет не в 80-х, на самом деле. Там чуть-чуть неофициально это объявлено. Может быть, я это выдумываю. Но мне кажется, что как раз он куда-то дальше уже проедет, потому что, ну, во-первых, как бы и дети вырастают, и проблематика вырастает, и все в таком духе, и то, что сейчас уже все, не знаю, и «Капитан Марвел», например, уже происходит в 90-е, понимаешь, да, что даже Disney они такие, типа, так, ладно, с 80-ми мы немножко успели отработать, пора передвигаться в 90-е. И, соответственно, он в каком-то смысле хоронит, на самом деле, 80-е, потому что то, что как бы непроговоренные вещи они имеют свойство воспроизводиться. Да? То есть, соответственно, слэшер, как жанр про вечное возвращение, когда в финале умирает, не знаю, Джей, Джейсон Вуркис, Фредди... Фредди Меркьюри, хотел сказать. Фредди, как его зовут? Фредди Крюгер или Майк Майерс, они потом все равно возвращаются. То есть они обречены на вот это возвращение. Точно так же эти персонажи, которые застряли в этой деревне, в этом лагере Редвуд, они обречены на то, что они будут возвращаться, 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 и таким образом... Вот это появление в конце человека из 2019 года позволяет нам предположить, что, может быть, он замкнет этот цикл, да, как он наконец-то замкнулся для его отца, который из 80-х, получается, переместился вообще, в, когда в 50-е, где встретился, наконец, со своим младшим братом и своей матерью, который в общем-то, ну, пленником воспоминаний о которых он был. И, может быть, на самом деле, вот эта история про то, что 80-е будут всегда, и то, что в 80-е победили, то есть они вернулись в моды, и то, что все так оптимистично заканчивается, на основе про то, что как бы, вот эта линия, она перерезается, то есть убивая без конца этого Рамиреса, или как его зовут? Ричард Рамирес. Последователи сатаны, они таким образом уже закольцовывается на себе, все, эта история закончена. То есть он таким образом отдает должное, он использует артистический пласт 80-х, в которых есть, там, не знаю, слэшеры, есть аэробика, и все это. То есть вот эта вся заставка, она показывает это визуально-артистическое измерение 80-х со слэшерами. Вы знаете, что есть слэшер, который называется Killer Aerobics, кстати говоря. Есть даже
0: слэшер про убийцу во время убийства во время Олимпийских игр 1974 года. Человек убивает портивным копьем.
2: Это идеально. Последняя мысль, мне кажется, она связана с тем, что, в общем-то, все, все являются. Ну, то есть, они же призраки, по сути, да, призраки они привязаны к какой-то земле. там То есть, у них есть некоторое незакрытое дело. И, соответственно, он, рассма... несмотря на то, что он всем вроде как прописывает мотивацию, почему они привязаны к прошлому, что у них ш- что- что-то и беспокоит то тут он таким образом не говорит о том, что типа все, давайте вот, мы 80 будем воспроизводить бесконечно, давайте оставим трупы лежать там, там, где они есть. Это, конечно, очень красиво, очень здорово, но даль- дальше мы не можем идти. И как раз вот единственный персонаж... и То есть и хэппи-энт, на самом деле поперек же слэшера происходит, потому что слэшер, он как раз закругляется на то, что вот все время смерть, 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 это, един, это единственный выход из этого цикла. Я думаю, что это очень большое, сложное, хорошее
0: высказывание, и я не уверен, что смогу полностью объять его в своем комментарии, но сделаю несколько ремарок. Да. Во-первых, конечно, можно согласиться с тем, что он работает прежде всего с ну, тем, что обычно называют Стивен Кинг физиологическим измерением хоррора, да, то есть вот с, с именно телесным каким-то ужасом над убийствами и так далее. Да, это самый простой уровень самый первый вот это так но действительно как правильно лишь заметил в лучших представителях флэшера очень есть есть две классных вещи кроме того что есть классный дизайн убийцы и хорошей смерти да. во первых есть очень много каких-то оригинальных способов убийства. И, во-вторых, да, есть, как правило, очень хороший саспенс. Да. Допустим, если мы возьмем фильм «Водолей», это «Аквариус», да, про убийцу в маски маске, то там, вот, например, это очень хороший фильм «Микки Лисави», который потом снял э, «Деламорта Деламора». Да. Там есть очень много вот и хороших убийств, оригинальных, интересных, и есть интересные персонажи. И есть одна из моих самых любимых сцен вообще таких саспенсов, когда в самом конце главная героиня должна пройти через э, театральные подмостки, где куча мертвых тел и лежит, сидит убийца в савиной маске. Причем мы понимаем, что он спит. Но маску устроена таким образом, что мы не знаем. Вот он проснулся, открылся ли он его глаза или нет. Mm. Но ей нужно пройти через эту сцену. И она идет, и мы смотрим, и, условно говоря, кусаем ногти думаем, ну давай, 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 давай. Мы не знаем, проснулся он, наблюдает за ней, или вот видит, вот и там очень много таких сцен, и во многих, в лучших, как бы в, больш- в большинстве хороших флешеров, конечно, такие сцены есть. Но я как человек в этом смысле непретизательный, да, я люблю, и когда просто, знаете, там с размахом паром по лицу, там глаза выдавить, вот это все. Вот, как знаете, вот по поводу бить 20 человек тоже ставлю ремарку. Вот то, что есть классная часть в 5 в пятницу где, это просто это самое любимое вообще, где несколько персонажей имеют экранное время примерно пять минут и две сцены. В первой они появляются, а в следующей их убивают. И Если эти сцены удалить из фильма, мы ничего не потеряем с точки зрения сюжета, но с точки зрения жанра потеряем, потому что нельзя просто показать бомжа, и, и чтобы он исчез из кадра. Да. Нет, надо его убить обязательно. Обязательно надо убить. А, и, конечно, вот... И также и также, так с обнаженкой, да? Есть куча сцен, когда героиня показывает грудь, хотя нет никакой в этом необходимости, но мы
2: должны это показать, потому что это то, что люди платят деньги и хотят это видеть. Великий гуманист Дмитрий. Если мы видим кого-то на экране, надо его обязательно убить.
0: Конечно, в Сашире точно надо убить. И я сделаю... вот. Буквально последнее то, то, что я хотел сказать Даше, да, про культуру, которая воспроизводит прошлое. На самом деле, я не спорю с тем, что это характерно именно для культуры после. 1945 года, условно говоря, да, но я указываю именно на эту культуру, да, я же сказал, современное искусство, современная культура постоянно воспроизводится. Современность, ну, условно, да, мы можем назвать ее границей вот после Второй мировой войны, да, когда начинается вот этот вот расцвет постмодерна постепенно, да, да, когда...
1: Сложный спор, я бы не шла с тобой на эту территорию, Я знаю, подожди секунду, подожди
0: секунду, я сейчас, я просто просто прокомментирую, я говорю, я очень хорошо понимаю, у меня есть очень такое интуитивное чувство, что здесь со мной будут очень несогласны согласны, но я все-таки выскажу свою точку зрения, потому что я или идиот, или люблю поговорить, или то и другое.
2: Жалко, вы не видите, Дима, да. Дима так осмотрелся, как будто да. какие-то... Я
0: подумал, выбрал аргумент, да, понял, что не выбирается аргумент, ну и черт с ним. Вот. В общем, мне кажется просто, что конечно, современное вот это искусство, условно-современное, в широком смысле слова, оно воспроизводит прошлое. Почему? А Леша, он знает почему. Потому что мы находимся, как я считаю, уже 2011 года, так считаю, в пост ситуации, когда как бы, искусство, вообще, да, вот все, оно перестает нам сообщать что-то радикально новое о человеке, да, и мы все больше и большей степени совершенствуем вот эту форму. Искусство перестает быть высказыванием у человека оно становится скорее воспроизведением этого высказывания, и форму мы можем шлифовать просто бесконечно. Отсюда, допустим, мы вот, все время это с этого, не то что там большого смысла больше нет в искусстве, вот это все, это нормально. Для постсэтерической ситуации, как бы, когда уже мы принципиально знаем, что такое человек, и как бы все это сказано, да, это как бы ну, естественно. И поэтому, кстати, возможно, такой гигантский вот этот расцвет игры вот с этими жанровыми формами, да, как бы, который, ну, просто достигает каких-то невероятных совершенно пропорций в современном мире. Мне кажется, что как раз вот наш дорогой американский вот этот сезон, связанный со слэшерами, он как раз очень показывает эту тенденцию, что вот эта игра, она становится уже какой-то там уже мета-игрой, грубо говоря. То есть, как бы искусство, оно становится в намного большей степени связано с игрой вот этих жанровых как бы, форм, да. И в этом смысле я думаю, в этом смысле я солидарен с Гросем Я прекрасно понимаю, что мне можно возразить из миллиарда позиций, да, но я просто хотел бы пояснить именно этот момент, почему я так говорю. То
1: есть, супер не согласна, но мой ответ занял бы очень много времени. Если можно, я э, скажу комментарий по поводу фигуры Мерфи, И я забыла, как это называется, когда, типа, автор, когда он помещает себя...
0: Автор сурога, это, Миша, да нет? нет. А, в
2: смысле, э, как э,
1: Я не уверена, что это оно, но я сейчас, знаете, о чем подумала, что... Ты сказала, что Маргарет Вуд, да, ее так зовут главную да, убийцу, да. она скупает кучу домов, в которых происходило хор. И что она делает? Она делает из них парки развлечения. Вот очевидно, что Райан Мёрфи делает то же самое: он скупает старые дома и делает из них парки развлечения, при том, что она даже, вот, ну, только ей в конце приходит идея: давайте убьем кучу людей но не для того, чтобы об этом написали что-то, а чтобы это стало местом поклонения, туристическим местом. Тогда как бы вот фокус немножко смещается с того, что он делает. Он как бы делает классное туристическое пространство, куда люди захотят прийти и посмотреть. И это такая отдельная в этом плане задача, Достаточно, я бы сказала, входящая в некоторый конфликт этический на самом деле, как использовать эти дома, что делать, как работать с памятью и так далее. Мне кажется, что в этом плане это вот, ну как бы если говорить о наборе клише, то это ну, такой Диснейленд из э, слэшеров. Поэтому он не должен пугать. Потому что тебе нужно дойти до конца, тебе нужно все попробовать, и на горке покататься, и на чертовом колесе покататься, и зайти в комнату ужаса, и,
2: и сладкую вату
1: купить. И сладкую вату купить. Да, поэтому, как бы не нужно, чтобы тебя обливало, поэтому ничего отвратительного нет, ты же жрешь сладкую вату.
0: Это такой хоррор ленд имени Райна Мерфи. Совершенно верно. Мне очень нравится наблюдение, но я все-таки чуть-чуть вставлю еще один момент, да, то, что это, конечно, так. Мне тоже очень нравится вот эта идея, что Райан Мерфи действительно соглашусь с Дашей делает именно это. Он превращается превращает вот эти жанры, которые когда-то были там просто гигантскими там не аттракционными, а гигантскими нарративами, которые пугали поколение людей, он превращает их как бы в этот Диснейленд, как бы, да, который, хоррор действительно, имени Райана Мерфи, где я все-таки уточню, понимаете, все-таки как бы в заправду, но на самом деле нет. И когда вы идете в комнату ужасов, понимаете, ну, я все-таки сделаю уточнение, как человек, который кучу таких комнат ходил, и ребенком, и более взрослым человеком, да, я обожаю все это. Тут очень такая диалектическая хуйня. Простите меня. Вам должно быть страшно. Потому что ради этого вы туда приходите. Но одновременно вы должны чувствовать себя в безопасности. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть вам должно быть... Вот когда же говорит, но все-таки с уточнением, мне страшно должно быть. Это как в фильме Лунатики, когда парень собирается высадить жизненную силу из детства. Он говорит, знаешь, я передумал. Я сначала хотел сделать это вот так, просто чтобы красиво было, потому мне должно быть больно. Должно быть больно, прости, Таня. Вот, И здесь то же самое. Вот должно быть немножко неприятно, немножко. Но вот это очень тонкий момент, как бы немножко, но так, чтобы тебя вот не убил понимаете, вот как в последний момент останавливается вагонетка на краю пропасти, это аттракцион, тебе все равно немножко страшно, потому что тебе есть вот этот инстинкт какой-то, да, какой-то вот вот так далее. И вот этого, как раз, мне кажется, уже действительно к девятому сезону практически уже нет. А вот в первых сезонах это, мне кажется, было. Там было больше вот этого какого-то, ну, точно этой криповости, да, а уже к девятому это превращается уже в чистый аттракцион, в чистом виде высказывания о вот этом циклическом каком-то самовоспроизводящем характере культуры, которую Леша говорит о том, что они заперты в этом аттракционе в этом лагере, и они обречены в определенном смысле там находиться, но они даже, может быть, готовы с этим смириться, но под условием того, что 80-е не закончены никогда, потому что они под условием того, что они превратятся в легенду.
1: Вот у меня, кстати, есть ответ на этот вопрос. Мы вчера записывали мой первый подкаст про театр и воображение. Мы говорили про перформативное искусство, но надо сказать, что помимо той воды, о которой мы говорили, мы пришли к очень важному выводу, который, мне кажется, во многом объясняет вот эту эволюцию, да, за сколько, за 9 лет, мы пришли к тому, что искусство больше небезопасная территория на самом деле. Поэтому в нулевые и в начале десятых ты мог пугать, потому что у тебя была вот эта as if предпосылка. Это как будто бы. А сейчас этого нету. И, например, мы обсуждали с Олей Таракановой театровой, она говорила, в театр идут, чтобы мне было опасно, в театр идут, чтобы мне было плохо так как у нас есть вот эта культура выбора, она согласия, она немножко появляется, да, в этом плане, то мне кажется, что просто вот хоррор сейчас несколько разветвится, останется что-то безопасное для массовой аудитории, которые ну, типа Райана Мёрфи, да, такого готов. Но должно возникнуть что-то более вообще смертельное для тех, кто любит помучиться.
2: Типа французского экстрема. Да, но мне просто
1: кажется, что вот это некий вынужденный шаг человек, человек который Некоторые находится
2: ходит. Си... Да, хора, да, как-то... но
1: он как бы ну, он потому что мы находимся в такой ситуации, когда э, ну, вот эта предпосылка, что типа все искусство делает пространство некоторым безопасным, и поэтому можно резать, кричать, орать, делать что угодно, насиловать, да, там воровать, убивать. Она держится на этой предпосылке, что искусство — безопасная территория. Вынимаем эту предпосылку, и гигантское количество жанровых вещей просто летит к херам. Я уверена, что это так. Это касается всего искусства. Наверное, и кино тоже сложно здесь говорить. Но это вопрос, что тогда будет жанром хор, например, жанром слэшер, который во многом построен на этой предпосылке. Или на еще одной предпосылке, что если ты хорошая девочка, ты выживешь. А здесь плевать, хорошая эта девочка или нет, вообще как бы нет однозначно хороших и плохих.
2: Давайте, наверное, на этом завершим экскурсию, да, на вопросе. Потому что я думаю, что произойдет жанром хоррора, мы узнаем, не знаю, через 10 лет, например.
0: На самом деле, кстати говоря, Даша вот задает вопрос про искусственную безопасную территорию и про эрзац, такой хоррор, стерильный хоррор. На самом деле что-то подобное действительно уже происходит, и я думаю, что это мой будет под скриптом, да. На самом деле как человек, который любит хоррор, прям безумного любит, считает, это самый глубокий вообще жанр кинематограф, который только существует, вот, конечно, я могу ответить, что произойдет с жанром хоррор тогда. Он умрет. Его просто не будет существовать. Он перестанет существовать, как перестанет существовать вестерны. Потому что весь вот это все пред... разрушение это предпосылки приведет к полному уничтожению жанра хоррор в классической его форме, по крайней мере, точно. Но я, собственно, что хотел сказать, это что это уже действительно в какой-то степени это, ну, такая тенденция существует. Я не знаю, куда она приведет. Надеюсь, не к чему мгновение хоррора, да. Но вот есть такой фильм, как раз The Final Girl, который снят в 2015 году, и он как раз представляет собой ровно то, о чем говорит Даша. Это фильм, который, когда я посмотрел, я пожалел, что я не могу получить деньги за то, что я посмотрел этот фильм, потому что фильм настолько отвратителен и блевотен в своей вот этой вот претенциозности. Это фильм, в котором главные герои попадают в слэшер, Фильм, слушай, из 80-х.
2: Мета, это мета, слушай.
0: Да, они понимают, что они там, и они должны перехитрить убийцу. Это прекрасная, потрясающая, великолепная задумка, которая, знаете, чем испорчена? Вот именно тем, о чем говорит Даша, вот этой стерильностью. Никакого секса, никаких убийств на экране. Я смотрю на это, говорю, «Господи, Господь Вседержатель!» Вы попадаете в фильм ужасов 80-х годов про убийцу в маске, который махает Мачете направо и налево. Он убивает всех, кто занимается небезопасным сексом. То есть практически всех тинейджеров. Он там абсолютно неубиваемый делает это очень красиво и кроваво. Почему здесь я этого не вижу? Вместо этого я вижу историю про маму и дочку, да? То есть, ну, я смотрю на это и говорю, я понял, что-то не так в мире. Вот, по крайней мере, в
2: мире хоррора что-то не так, да? Ну, вот Даша очень хорошо объяснила, что не так. Ну, что же, давайте прощаться. Обязательно приходите в Комнату ужасов, покупайте сладкую вату и постарайтесь не умереть. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока. Пока. Вы все умрете.